0: え皆さんこんばんは、えーと。バスラジオという名前にしてみました。クラシック音楽家のひとりごとという番組で一人しゃべりをしてたんですけど、クラシック音楽の話あんまりしてないなと思ってですね、僕の弾いてるベース A、えー、コントラバス、僕ね、えーと、バスルームっていうコミュニティやってるので、えーと、それにちなんでバスラジオっていう名前にしてみたんです。ちょっと実験的にですね、このバスラジオっていう名前で、しかも略してバスラジという略し方ができるのがいいなと思って今ちょっとこんな名前でやってみようと思いますということで、えー、ともう今日は、えー、と先日の地方公演で預けてた楽器をですね埼玉県に取りに行ってその後神奈川県でレッスンの仕事が2件ありましたそして夜はオンラインレッスンをしたという今日は楽器を教えることが、えー、多かったですねとても充実した1日でしたえと今日は第16回目、毎日配信第16回目なんですけども、今日は何を喋ろうかというと、ですね音楽家の履歴書でもあるんですね、えー、とプロフィールっていうのがあるんですね。いわゆる演奏会とか、そのチラシとかパンフレットのところに自己紹介みたいなのを書くんですよ、僕たちっていうのは。えー、とどこどこ出身。えとどこどこ大学卒業そしてまあえっと普段はどんな活動をしていて楽器を、えー、誰に習ったかとかあと今どういうところに所属してるのかっていうのを書くことがあるんですねプロフィールっていう僕らは言うんですけどもでプロフィールっていうのはこれ演奏会ごとに提出するんですねえっ、ー、と先方からですねプロフィール提出お願いしますって言われて文字数の指定があったりとか指定がない場合もあるしあと例えば音楽教室に勤める時に音楽教室の講師の先生として紹介してもらうのにプロフィール写真とプロフィールいわゆる音楽歴ですねそういうのを提出するっていうことがあるんですけどここで僕がもう絶対これをやった方がいいっていうのがあるのでこれを喋っていきたいと思います。これは何かっていうと面倒くさくてもプロフィールは毎回書き直すってことですこれ僕ずっと続けてますでこれで実際に仕事につながったこともあるんですよねということでちょっと今日はねあのクラシック音楽の話を全然してないって喋りながらですね今日はクラシック音楽家のちょっとキャリアの話をねしていこうと思いますえっ、ー、と一いわゆる就職活動でいう履歴書みたいな感じかもしれないですね。自分が何者なのかっていうのを伝える手段のプロフィールって言うんですけど、これね、使い回しすんのめちゃくちゃもったいないんですよ。あのプロフィールっていうのを持ってるんですけど、大体自分で作るんですけど、同じプロフィールを出すのと、毎回プロフィールを書き直すのでは、読み手の反応が全然違うので。これはね、マジで毎回めんどくさくても書き直したはいいっていう話をしていこうと思います。ということで、えっ、ー、と、なぜ演奏会ごとにプロフィールを書き直すのかっていうことなんですけど、まあ、さっき言ったように、プロフィールっていうのは演奏会に出演する演奏家の音楽歴やコンクールの入賞歴。実績などをまとめたもので演奏会のチラシやパンフレットそれから演奏会を、えー、と告知するホームページに載ったりします出身や、えー、最終学歴を書いていくんですねでこれ一応履歴書などと違ってね書き方が決まってるわけじゃないから基本何書いてもいいんですよでもねだいたいみんな似た感じになってくるんですよねやっぱりそういう人の絵を見て参考にするのででえー、と自分の身近な人とか先輩とか先生のプロフィールをこう参考にしながら、えー、作っていくんですねただこれね習う機会はあんまりないのでみんな自己流だと思うんですよで、えー、と基本的に最初に作ったプロフィールをずっと使うことが多いんですけどこれがまあもったいないっていう話でえっと、なんで僕が同じ、えー、文章を使い続けるのをやめたかっていうとですね<笑>、えっと、もうねこれまでずっと大学時代から卒業していわゆるフリーランスになったばかりまでずっと僕は同じプロフィールを使ってたんですよでプロフィール提出を求められるたびに同じ文章の文字数を若干調整して送ってたんだけどこれせせかく自分が何者なのかを知ってもらういい機会なのに使い回しはもったいないなって思ったんですよね。僕らって知られてなんぼの世界なんですよ。で基本みんな楽器も上手いしやっぱ音楽の才能あるのでその中でもこう自分を知ってもらうってすごく大事なんですよね。自分が何をやってて、えー、何がこう。得意なのかとかと知ってもらう機会がなければ埋もれていってしまうで組織に所属をしていないので例えば会社に就職してるのではなくて自分の名前と自分の腕だけで仕事をしてるっていう世界なので忘れられた埋もれたっていうのはこれはもうとっても、えー、残酷なことなんですよねなのでせっかくプロフィールっていうのを見て自分のまだ知らない人に自分が何者なのかを知ってもらうって機会があるんだったら毎回プロフィール書き直すとがよくねって思ったんですよ。最初はね、めっちゃくちゃ大変でした。だって文章書けないし、書き方わからない。でもわからないからいいやってもったいないんですよ。わからないからこそ、とりあえずいろいろ書いてみるそしたたららね、プロフィールから素ごとにつながったことがあった。で、これ何かっていうと僕プロフィールにプライベートのことを書いてたんですよ。それを見た方があ、この人きっと大丈夫だなってこういわゆる実績とか、えー、と自分の経歴以外に自分の素の部分を書いてたっていうことがその方にはすごくこう印象がよく映ってみたいですよね。あこの人はきっと信用できるなって思ってもらえたみたいでオファーをいただいたっていうことがあったんですよねだから自分が何者で何をしてもらうかを知ってもらういい機会なんですよだからチラシやパンフレットにプロフィールを載せるときはね一回見直してみるのをおすすめそのその経歴素晴らしいかもしれないけどそれ今いるっていうところこれすっごい大事で出演するコンサートや企画ごとに何を変えるかっていうのを考えていきます僕はえっ、ー、と講演内容から想定するお客さん目線になって考えていきます例えば子供向けのコンサートであれば例えばコンクールの入賞歴とか指導実績よりも子供の頃の夢は何とかそういった一言があった方がいいような気がするんですよねお客さんが興味を持ってくれるものは何なんだろうとかそうだから本当に例えば子供向けのコンサート生徒派クラシックの学会それからえ先生として紹介されるアマチュアオーケストラのパンフレットえ弦楽器のトレーナーの先生として紹介されるあとは吹奏楽部の定期演奏会にゲスト出演するときそこに来てくれるお客さんが開演前それから演奏会の休憩中に読んで興味が持てる情報って何だろうって考えていくんですよ最近だと SNS のアカウントとかえ YouTube のチャンネルとかブログ用ホームページとかえ二次元バーコードを貼る機会なんかも、ね、増えてきましたでせっかく誰かがその自分に興味を持ってくれたのにスマホで名前を打って検索するっていうのはちょっと相手にとって大変ですよねあこのしんさんって人はこんなことやってるんだ。じゃあ、名前を調べてみようって言って、井口って言って、しんのすけって打つのって結構大変なんです。なので、あ、この人こんなことやってるんだって言って、スマホですぐにその人の情報にアクセスできるような二次元バーコードなんかを貼っとくっていうのもいいですよね。少し前だった後、そのプロフィールに Twitter のアカウント書くとか驚かれたんですけど、もうこういうの全然ありだと思うんですよ。自分の情報への導線っていうのを相手の親指の近くに置くっていうのは、ねえー、例えば子供向けのコンサートであれば、えー、僕がよく書いてるのは、えー、と過去に子供向けの講演にやってきた実績それから、えー、と学校の音楽鑑賞教室とかに出演しているんですよっていうことを、えー、主に書いていきます。それと合わせて最後に自分の子どもの頃に好きだったものとか小さい頃の夢孫悟空とかあとブルートレインの運転手さんとかその幼稚園の時の夢とかそういうのを最後に書くとね少しこう親近感が湧くようなこう気がするんですよね。プログラムを手に取ってくれた大人に向けて例えば本日のコンサートどうぞお楽しみくださいなんてこうメッセージがあっても嬉しいんじゃないかなと思います。例えばライブとかエンターテインメント性のあるコンサートですごく評判だったのがですね裏プロフィールです裏プロフィールっていうのは音楽家のプロフィールの、えー、とパロディーなんです面白いエピソードを真面目な文章で書いていくで僕はその自分のブログにプ,ラプロフィールと裏プロフィールって載せてるんですけどでこの舞台の奏者の意外な一面が見えてちょっと客席と舞台の距離がこうちょっと縮まるのが裏プロフィールそうあとは例えばいつもと違う楽器を担当する例えばライブとかでちょっと打楽器叩くとかえっ、ー、とエレキベース弾くとかそういう時はプロフィールの中にちょっと触れたりしますね例えば、あとは、えー、人生をドラゴンクエストに指示とか、えーとですね、僕らね、指示歴っていうのを書くんですよ。バイオリンをどこどこ交響楽団の、えー、なんとかしに指示とか、あとは、えー、どこどこ大学の何々教授のマスタークラスを受講とか、ね、そういうのを書くんですけど、僕はね、これ書いてます。人生をドラゴンクエストに指示とか。で、あと、例えば、一緒に演奏する中に、美味しいお酒を教えてくれたメンバーがいたら、日本酒を○○に指示とか書いても、これなかなか面白いですよね。受けを狙いすぎちゃうと滑るんですよ。あと、打ち上げたはこれダメですね。なので、ちょっと公演の世界観、演奏会の世界観に合ったユーうまを一つまみ。これ一つまみで十分です。あんまり受け狙いすぎちゃうと滑るので、ちょっとその公演の世界観と合わせて、ユーモーをひとつまそれかあと裏プロフィール表のプロフィールと一緒に裏プロフィールを書いていくと例えば僕であればよく書いてあるのがですね僕専属学園音楽大学ってとこ行ったんですけど志望同期がドラクエのコンサートやってからなんですよ杉山浩一さんが来てだったんですけど僕が入学した時にやんなくなったんですねそういうの書いてますねドラゴンンクエストトのコンサートをやりたくて、専属学園を受験したけど、晴れて入学後演奏会は開催されなくなったとか、なんかそういうちょっとこの面白い話っていうのを書いておくと。こういうのがね、裏、えっと、プロフィール。そして音楽教室のホームページ。音楽教室っていうのは自分が楽器を教える職場なんですよね。演奏するというよりか。それなので、えっと、音楽教室とか、自分がレッスンをする際に使用するプロフィールっていうのにはですね僕は演奏家としての一面はほぼ書かずに指導者としての面実績をガンガンに出していきますでえ音楽教室なんかは割と文字数に制限がないのでコントラバス奏者として指導者としてって演奏家と指導者2つの顔を持っているってことを分けて書いています1個。これいにままとめてしまうよりもこの人はコントラバス奏者としてそんなことをやってそうした経験をもとに指導者としてこういうことをやってるんだっていうのが分かりやすくて音楽教室のホームページを見る方っていうのは音楽の専門家ではなくて音楽を習ってみたいなとか、えー、と子供が音楽を習いたいっていうからどんな先生がいるのか見てみようとかそういう方が多いのでその方々に分かりやすく書いていくっていうのはすごく大事ですね。なので僕は結構ね、この書き方気に入ってます、えーっと。指導者としての顔と演奏家としての顔を分けて書くっていうで。その中でも指導者としての顔を前面に出していくと。それから、えっと、アマチュア楽団の指導者として、これ音楽教室とは違った指導の現場で、アマチュア楽団、いわゆるその趣味で楽器をやられている方のオーケストラとか、思想楽団のトレーナーとして行く場合はどうやって書いてるかっていうのはこれ基本的には演奏家としてのプロフィールと同じなんですけど、えー、と活動面の部分で指導者としての活動やあと自分の考え方これを前面に出していきますね僕の場合は演奏家としてインプットしたことを指導者とししててアウトトプットしているのでそれを書いいてますねいわゆるコントラバス奏者として、えー、演奏の現場で得た経験を指導の現場でイン、えー、とアウトプットしていますよということを書いてい、えー、とこれは僕はとある団体で書いたプロフィールなんですけれども、えー、コントラバス奏者としての活動を軸に自らの原体験から音楽の面白さを次の世代に伝えるべく指導者の道も歩み始め部活動アアチュアオーケストラ吹奏楽団まで幅広く指導にあたる自分の原体験がこうでそれをきっかけに次の世代に音楽の面白さを伝えていきたいっていうのを書いています。これれ演奏会であればえーとコントラバス奏者としてクラシック音楽を軸に芸術鑑賞会やオーケストラ吹奏楽での演奏とかいうふうに書いてるんですけど指導者としての時は一気にここを全部カットしてその分指導者としての実績を書いていくと<笑>であとねもう1個これすごく大事で吹奏楽部のゲストや地元の演奏会地元の公民館でのコンサートとかですねえー、その場合はですねその地元のつながり地域のつながりを書いています、えー、といつもは、えー、千葉県出身専属学園音楽大学卒業っていうところなんですけどもし自分の地元である千葉県での演奏会あるいは千葉県内の吹奏楽部の演奏会に出演するのであれば千葉県出身船橋市立葛飾中学校管弦楽部でコントラバスと出会い千葉県立市川西高校吹奏楽部を経て専属学園音楽大学で学ぶってこう自分の出身中学校部活動出身高校も書くんですよそのことによって地元の方はああの人どこ中の人なんだとかあどこどこ高校の OB なんだっていうのが分かるんですよね吹奏楽とかあとはですねその吹奏楽とか還元学っていう言葉でオーーケストラがイ,ージ、えー、とイメージしにくい場合もある。その場合はオーケストラ部とかえっ、ー、とあえて吹奏楽とブラスバンドっていうのは実は別のジャンルなんですけどもブラスバンド部っていう言葉を使う時もありますあのこれはえっ、ー、と音楽的にはまあちょっと表現間違ったんですけど音楽を知らない方にとっては吹奏楽とブラスバンドって何が違うのって分からないことが多いんですよね実際にブラスバンド部っていう名前で吹奏楽やってる学校もあるのでなのでそういった時はなるべく、えー、一般の方々に分かりやすいような言葉遣いを選んでいくとでこれはね演奏会のな、えー、と MC をする機会も同じなんですよねえっ、ー、と僕前に地元の公民館で演奏会をするときにえー、出身中学校の話をしたらすごいこうなんかなんだろう、あのー、話を聞いてくれる方がいたんですよで終演後にその職員さんが「新さん私同じ中学校です」これで一気にぐっと距離が縮まったそんなこともあるんですねだから、その場所によって伝える内容を書くなよっていうのを毎回変えた方がいい。これが全部同じ履歴書、同じプロフィールだったら、こういった出会いってないんですよ。仕事が生まれるってないんですよ、絶対。なので、プロフィールは毎回書き直すっていうのがおすすめなんです。そしてあと一つ。指導実績の書き方。これね、僕は二つ大事にしてることがあって、一つは盛らない。あとはリアルに書くと。指導実績は数字と実績をしっかり書く。で、プロフィールに長々と書くのは読み手も飽きちゃうので、えっと、えシンプルにですね、2021年度指導実績、中学、高校、吹奏楽部、何十何団体とかね、そういうのしっかり書いて、で、えっと、ブログの方に自分に興味を持ってくれた人向けに、長いい実績を書いておくんですアマチュアオーケストラ、吹奏楽団、名前全部書いて教えてる。あとは、指導実績、どこ、何県の学校を教えてるのかとか、これまでの歩みっていうのを書く、すごい長い方短い指導実績の先に、自分に興味を持ってくれた人向けに、長い実績を書いておく。そして最後にお問い合わせフォームを載せると。そうこういう風にしてねいろいろこのプロフィールを書くときもすごくあの工夫するだけで自分を知ってもらう大きなチャンスになるのがこれマジでおすすめです。あの楽器の練習だとかっていうのはこう日々の積み重ねでちょっとずつ成長していくんですけどこういうのってすぐできるので1日2日捧げて思いっきり思ーナーを書いてくっていうのがめちゃくちゃおすすめですね。こんな感じでちょっと今日はねあの自分の仕事の、えー、自分の発信の仕方について書いてたんですけどあと一つ最後に、えー、っと指導者としての活動テーマっていうのを用意しておくのですね指導者としての活動テーマ例えば吹奏楽部の全体合奏、えー、っと部活全体のトレーナーとしての活動を前面に出す時とき、えー、と部活活のののの楽器の先生としてて動を全部に出す時っいいうのは文章が違いますまずコントラバスのレッスンっていうのを全部に出したい時は、えー、コントラバスへの理解と発展を願って吹奏楽におけるコントラバスへの理解と発展を願ってというテーマにテーマを掲げて吹奏楽におけるコントラバスの指導に力を入れているって書くんですけど指導者え、バンドディレクターって言うんですけど吹奏楽部全体に関わるえ活動を前面に出したい場合は、えー、オーケストラでの演奏経験をもとに弦楽器奏者の視点から見たバンド指導をテーマに日本で希少な弦楽器を専門とした指導者として活動しているってわけでいますねで吹奏楽の分野では吹奏楽指導者ってことオーケストラでは音楽指導者トレーナーっていった言葉を使い分けてその業界で使われてる言葉に寄せて書いていくと僕はプロフィール書くときにこういう風に、えー、書いてるんですけどこれ結構大変なんですけどやって損はマジでないので特にコロナ禍でこれからどうやって活動していこうとか思う人はマジで演奏会ごとにプロフィール全部書き直すめんどくさくてもその演奏会に、えー、とどんな人が来てくれるんだろうお客さんってどんなそうなんだろうっていうのを考えてその人が興味を持ってくれるようなプロフィールを書くっていうのはすごい大事で僕らってどこにチャンスがあるかわからないからこういった積み重ねが大事なんです楽器をやるだけじゃなくて自分をどうやって伝えていくかっていうのをこういろいろいろいろ,いろ,いろもうとにかく考えて考えてプロフィールを作って自分の情報を親指のすぐ元に置いておく二次元バーコードを貼ってすぐ飛べるようにしておくこれがすごい大事なので演奏会のとか企画ごとにプロフィールを書き直すっていうのはめちゃくちゃ大事ですよっていうお話をしてきました。えっ、ー、と,いうこと,で、えー、とバスラジオではですね、えー、ちょっとバスラジオってなんかシンプルで喋りやすくていいなバスラジオではお手りを募集しておりますので、えー、と何か、えー、お話ししてほしいこと質問などございましたらどしどし送ってくださいということで今日も日付が変わる前に更新ができました毎日配信16日目に突入ですということで今日は、えー、この辺でおしまいにしようと思います本日もご配聴いただきありがとうございました1日お疲れ様でしたそれではまた